0: Welkom bij Geef me de vijf bij autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin, allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de vijf methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf altijd een belangrijke opmerking. Autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... We kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. En vandaag in de aflevering 7 bespreken wij een casus. En deze casus die gaat over schoolschorsing. En dan ben ik nieuwsgierig Sinte. ben jij ooit? Geschorst van school? Ja, daar krijg je echt een heel saai antwoord op. Want ik was echt, denk ik, de meest brave leerling... die het onderwijssysteem in Nederland ooit heeft gezien. Ik was nou ook een beetje bang voor fouten maken. Dus regels overtreden valt ook onder fouten maken. En het idee dat je daarop aangesproken kon worden... dat gaf mij echt heel erg veel stress. Dus ik heb in, in zes jaar onderwijstijd... Uh, heb ik één keer heb ik moeten nablijven en het plein moeten vegen. En, uh, ja, Wat dat... had je gedaan? Ik had, nou de, de term was met de lift gespeeld. De lift was alleen voor de mensen die hem daadwerkelijk nodig hadden. Ja, in werkelijkheid heb ik denk ik in de pauze, wij stonden dicht bij de lift. Ik zal wel gewoon een keer voor de lop dat knopje hebben gedrukt. Oh ja, heerlijk. En daarna, dus ook, en daarna dus ook nooit meer. Dus ik, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe dat bij jou zit, want het is niet het meest ja, bijzondere verhaal, denk ik. Ja, ik ben nooit geschorst van school. Laten we daar eventjes mee beginnen. Tegelijkertijd was ik wel een uh, puber die de grenzen opzocht. En die ook wel, nou ja, grenzen opzocht. Ik denk dat het ook wel van, vanuit een bepaalde, um, nou ook wel onveiligheid misschien wel kwam. Ik, ik vond het op school niet altijd fijn. Ik zat niet altijd, uh, altijd lekker op school. Um, uh, en ik weet ook nog wel, nou ja, bijvoorbeeld kwam een keer de... Nou ja, Wat was dat, een conrector volgens mij op de middelbare school? Die kwam bij mij met een hele stapel briefjes. En ik werd uit de klas gehaald. En dat waren te laat briefjes. En toen werd er eentje neergelegd. En toen was het, van wie is deze handtekening? En ik dacht, hmm, uh, van mijn vader. Maar ja, ik heb die nagemaakt. En toen kwam het volgende briefje en het volgende briefje. En ik weet nog dat die conrector heel boos was. Maar dat ik eigenlijk best relaxed kon blijven of zo. Omdat ik wist... Het, het was niet dat ik het verkeerd wou doen. Het was niet dat ik, dat ik, dat ik ja, euh, niet op school wou zijn. Uh, nee, nou ja, eigenlijk wel. Want eigenlijk voelde ik me niet fijn. Maar ik wist dat het daar vandaan kwam. Ja, en je was dus wel heel eerlijk ook in dat moment. Ik met, was heel eerlijk, ja. Deze is van ja. mijn vader, maar deze is van mij. Ja, en zeker. Hoeveel lager ongeveer? <laughs> nou, ik denk dat er wel meer dan twintig waren of zo. halverwege <laughs> het school, en, ja. en hoeveel daarvan had je zelf en uh, Nou, het grootste gedeelte, zeker. Ah, ja, ja. Ik, uh, ik weet nog dat ik uh, heel lang heb, op mijn kamer heb zitten oefenen op die handtekening om dat goed te doen. Maar als puber kan je dat toch niet helemaal zo goed doen. Ja. Maar eigenlijk, we lachen er nu om, maar tegelijkertijd weet ik, mijn middelbare schooltijd was best heftig. Ik vond dat best, uh, best ingewikkeld op school. Uh, um, nou ja, om binnen alle kaders, alle regels, de dingen te doen. Uh, uh, ja, ik heb daar best wel gezocht. En ik denk dat dat ook is waar we het vandaag over gaan hebben. Bij ons aangeschoven is Mathilde. Mathilde is al meer dan 30 jaar werkzaam in de zorg. En ook al die jaren eh, werkt ze met mensen met autisme. Uh, ze is ook al nou ja, de helft van die tijd, al 15 jaar, werkzaam bij Automaat. De GGZ-instelling van Geef Me de Vijf. Uh, en de laatste jaren daarvan ook bij Geef Me de Vijf. Dat betekent dat ze al nou ja, eigenlijk bijna van het begin van oprichten van onze bedrijven erbij was. En op dit moment is zij Geef Me de Vijf-trainer. Fulltime, zo ongeveer. Want laatst weet ik dat ze de award heeft gewonnen voor de meeste trainingsdagen <lacht> van alle trainers. <lacht> Hoeveel waren het er ook weer Mathilde? 107, 107, weet ik. 107 in een jaar, ja. 7 trainingsdagen in een jaar. Ja, want, ja. Ja, want ja. ik heb ze geteld en, uh, en ja. ik was echt redelijk uh, weggeblazen over hoe überhaupt het mogelijk is dat je zoveel. Uh, uh, cursusdagen in een jaar geeft. Maar het waren er echt 107. Ja, het waren er 107. Ja, ja bizar. Ja. En vandaag sluit je bij ons aan om een casus te bespreken die jij uh, tegenkwam uh, uh, toen jij nog de systeembehandeling deed bij Automaten. En die casus gaat over schoolschorsing. Ja. Kan je ons meenemen in hoe jij in aanraking kwam met dit gezin?
1: Ja, dat kan ik zeker. Uwbouwd uh, fijn dat ik hier even mag aansluiten. Dus uh, fijn om hier te zijn. Uh, maar dit was 15 jaar geleden. En eigenlijk was dit een van mijn eerste gezinnen waar ik uh, aan de slag ging. Uh, en er was een jonge dame van 18 jaar. En de vraag was uh, met name vanuit school en vanuit ouders: uh, help onze dochter, help deze jonge dame haar uh, diploma te halen. Want ze was al een keer van een school geschorst. Dus ze moest, is van school verwijderd en toen moest ze naar een andere school toe. En ook daar dreigde weer een schorsing wegens veelvuldig afwezig zijn. Oftewel spijbelen noemden ze het. En ik weet nog, uh, uh, ik werkte hier net en toen wilde ik het ook heel graag goed doen. En dan ga je dus al naar het gezin uh, met de, de, de hoop, de verwachting dat je het wel even gaat fixen. En ik heb zoveel van deze jonge dame geleerd. Want ik merkte in de eerste gesprekken dat ik helemaal niet goed bij haar aansloot. En dat ik eigenlijk al van alles vond. En dat ik eigenlijk vooral vond dat we het moesten gaan oplossen.
0: En wat ja, want eventjes de... Uh, systeembehandeling, ik noem het net eventjes kort, maar dat is het uh, uh, outreachend werken, dus jij gaat als behandelaar naar een gezin, naar dat ja. huis toe, ja. je hebt daar een afspraak, en jij ja. werkt daar zowel soms met ouders, als een andere keer, dat je ook met de kinderen, de jongeren zelf werkt.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat klopt. En, ja. en soms dus ook met school.
0: Ja. En jij kwam hier dus binnen, jij dacht, nou, ik, uh, even frisse moed, ik kom in ja. het gezin, en ja. ik ga dit fixen. Ik ga dit fixen. Ja, ja. En, en ik hoorde je al zeggen, spijbelen, zo noemen ze dat dan. Ja. Ja, daar vind jij dus ook wat van. Nou, dat dacht ik toen
1: ja? vond ik daar nog wat van.
0: Want wat vond je daarvan dan?
1: Nou ja, ik dacht, daar moet het over hebben dat dat niet de bedoeling is. En toen dacht ik wel, er zal wel een reden zijn. Maar ik denk, ik moet ook die samenhang geven van oorzaak en gevolg.
0: Ja, dus als je niet naar school gaat, dan is dit de consequentie. Is dit, is dit ja. de
1: consequentie? Ja, ja, dat klopt. Maar er hadden kennelijk al heel veel mensen gedaan en dat had niet geholpen. Nee. nee, En wat ik van haar heb geleerd is om echt bij haar aan te sluiten. Want ze had echt een goede reden om te spijbelen. En dat was namelijk dat het veel te veel was. En ze raakte totaal overprikkeld. En ze had eigenlijk zelf een hele handige oplossing bedacht voor een probleem. Dat is namelijk op het moment dat het echt niet meer ging. Want ze kreeg zo'n puntenhoofd. Ze werd echt gewoon onpasselijk, echt naar van overprikkeling. Ach, goh, en zij nee. dacht, ik ken maar één manier en dat is eruit stappen.
0: Hey, kunnen we even terug? Ja. Eerste ontmoeting. Ja. Wat kan je je er nog van herinneren 15 jaar geleden?
1: De eerste ontmoeting. Uh, um, ja. <laughs> ik zak bijna van schaamte onder tafel als ik het daarover heb. Ik ging heel veel vragen stellen, maar ik merkte al dat ik naar een oplossingsrichting wilde.
0: Ja. Dus wat voor vragen stelde je dan
1: bijvoorbeeld? Oh, 15 jaar geleden is best wel lang. Uh, nou ja, uh, ja dat, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar wel heel erg al. Ik weet wel dat ik te veel naar een
0: oplossingsrichting ging. Dus was echt aan het sturen naar dat, ja. dat zij ging begrijpen. Ja, als jij ja. heel veel de, ja. uh, niet naar de lessen ja. gaat, ja. dan word je geschorst. Ja, en
1: ik ging oorzaak en ja. gevolg. En hoe graag wil je dan je diploma halen? En dat ja. soort dingen ging ja, ik nou uit. Ja, op de
0: motivatie gaan zitten. Ja, en ook
1: wel van, uh, weet je, dan is het dan te veel. Ja, dus ik sloot wel wat aan, maar niet voldoende.
0: Nee.
1: En, uh, en wat
0: voor meisje had je tegenover
1: je? Ach, uh, ja, geweldig kind. Uh, superslim. Heel gevoelig. En zij haalt feilloos door dat ik niet bij haar aansloot.
0: Want? Hoe merkte je dat?
1: Omdat ze op een gegeven moment de ogen begon te draaien. <laughs>
0: Ja, ook oh, vertel.
1: Ja. Want zij begint met de ogen te draaien, dan weet jij, ik sluit niet aan. Ik sluit niet aan. En daar raakte ik zo onzeker van. En op een gegeven moment dacht ik, ik laat alles los wat ik ken. En toen ben ik gewoon achterover gaan zitten. Want het enige wat ik wel kende, was achterover en aansluiten. Dat heb ik in mijn vorige werk geleerd. En toen ging ik achterover en toen ging ik alleen maar aansluiten. Want wat doe je als je achterover gaat zitten? Luisteren. Ja. Echt luisteren. Jij hebt mij wat te zeggen. Jij hebt ons allemaal iets te zeggen. En wij, het is aan ons om naar jou te gaan luisteren. En toen ben ik achterover gegaan. Ben ik echt gaan luisteren. En vanaf dat moment kwamen we echt met elkaar in contact. Dus van haar heb ik geleerd om aan te sluiten.
0: Ja. Ja. En dit is echt de geven de vijf basishoudingen. We ja. weten dat dat gedrag. Dat ongewenste gedrag. Dat komt vanuit een hulpvraag. Daar zit iets onder. Ja. Ik ben er voor jou. Ik ga ruimte nemen voor jou. Ja. Ik ga achterover zitten. En ik ga kijken wat heb jij mij te vertellen. Ja. Ja, en je merkt al meteen, daarom vond ik het zo interessant... dat jij al meteen in het begin zei, ja, spijbelen noemen ze dat dan. Ja. Dat Het woord spijbelen heeft volgens mij ontzettende lading... dat dat ja. dus een, een puber is ja. die geen zin heeft in school... Ja. en dus er um, doelbewust voor kiest om gewoon lekker niet te gaan... Ja. En dat doelbewustzijn zat hier in zekere zin ook in, maar met een heel ander doel dan ja. wat mensen vaak denken als ze het woord spijbelen horen. Ja. Spijbelen heeft ook meteen een ontzettend negatieve lading. En ja. Ja, we gaan er meteen gewoon vanuit, dat is een puber die er geen zin in heeft. Ja. En die, uh, die geen zin heeft om te werken voor dat diploma. En wij als volwassenen weten allemaal dat, dat je dat wel moet doen, ja. want anders... ja. Uh, yeah. Ja, die zit er heel erg onder al. Waar ik nog heel even op in zou willen zoomen, uh, is het stukje dat jij zegt, op het moment dat zij met de ogen draait, mm -hmm. weet ik dat ik niet goed afstem. Ja. Je, je bent zo'n expert, matilde, je hebt zoveel jongeren, kinderen, volwassenen, alles tegenover je gehad. Wat zijn nog meer dingen waardoor jij ziet, oké, okay, ik heb nu iets anders te doen?
1: Ja, ik noem het altijd, dat is een gevoel, maar gevoel is natuurlijk niks concreets. Je ziet het. Je ziet het aan de blik. Je merkt het aan een trek in het gezicht. Je merkt het aan de lichaamshouding. Een oogopslag. Ze laten het zien. Um, ik kan er soms moeilijk de vinger op leggen. Uh, omdat je daar in het moment bent en daar gebeurt het gewoon. Mm -hmm. ja, het is toch ook een deel ervaring en het gevoel... wat je het vingerspitzengevuur noemt. <laughs>
0: ja, het is denk ik... Um, je ziet dan volgens mij dat ze uit contact gaan. Dat ze ja, ja. afgewend uh... ja, ik, merk, ik noem
1: het altijd, ik zie wanneer ik de plank misla, ja. en dat benoem ik dan ook van dit, dit is hem niet hè? en het, dat zeggen ze altijd meteen eerlijk. Ja.
0: ja dat is het mooie hè? Ja
1: dat is het, uh, dat ja. Is het mooie ja. Ja.
0: Ja. ja. Ook heel kwetsbaar voor jou als professional Ja, want je bent continu op jezelf aan het reflecteren.
1: Ja ja, nou, als je dus hebt over uh, hoe, waar leer je dit vak? Dit, dit vak leer je in de praktijk. En waar leer je dit vak? Dit vak leer je van de mensen met autisme. Want dat is de beste spiegel die er is.
0: Mooi. Ja. Dat is ja. heel mooi. We hebben we en... ook al vaker langs, langs laten komen, hè? want het is... Wij kunnen dit niet zonder mensen met autisme, want zij geven het aan. Of zij, ja. sommige mensen kunnen het prachtig vertellen wat ze nodig hebben, en anderen laten het zien. Dat lijf ja. laten zien. Ja. ja, dat wat jij nu zegt, dat klopt echt niet. Dat nee. klopt niet bij ja, mm -hmm. wat ik voel, wat er is. Ja. ja. En terug naar deze, terug naar deze casus. Um, jij hebt daar een, een jonge vrouw, een, een meisje die. Ontzettend slim is en um, gevoelig is. En waar je uiteindelijk heel mooi mee in contact komt. Om er, en op die manier dus kan, kan achterhalen wat de reden is dat zij niet naar school gaat. Of deels mm. niet naar school gaat. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Wist jij ook wat school zelf daarover zei? Had je daar contact mee of had je dat ja. via via gehoord? Wat zei school? Nou, dat was, dat was wel op zich wel heel
1: grappig. Want er uh, was een... Uh, uh, Oh, ik weet niet meer hoe het heet. Een intern begeleider. Een ja. uh, soort intern begeleider. Fantastische vrouw. En die begreep het helemaal. Ze zei ook. Ik weet ook dat hier mensen zijn in school die het minder goed begrijpen. <laughs> dus dat was op zich al heel leuk. Dat je weet. Ja, zo is het ook. En, en, en ja, uh, ze moeten ook het leven leren leven. Dus je moet er soms ook mee in een systeem waar niet alle begrip en alle... Aansluiting is. Ja, met ze
0: moet het leer, leven leren leven. Bedoel jij, dus, zo'n meisje met autisme. Ja. Hebben we ook wat te geven zodat zij. In een systeem kan, kan ja. leven waarin niet iedereen afgestemd is.
1: Ja, weet je, er ja. zijn leerkrachten die, die, die begrijpen het en die houden er rekening mee. Er zijn ook leerkrachten die begrijpen het niet en die houden er geen rekening mee. En je moet met beide leren omgaan. Ja. En daarvoor heb, heb ik haar zoveel mogelijk tools proberen te geven. Uh, en met school hebben we een heel mooi samenwerkings, uh, uh, samenwerking kunnen vinden, uh, in, in wederzijds overleg. En we hebben een modus gevonden.
0: Nou, daar komen we dan zo even, want ik ben heel ja. nieuwsgierig natuurlijk wat die samenwerking uiteindelijk was en, en nou ja, wat dat heeft opgeleverd. Want de, de intern begeleider of nou ja, zorgcoördinator, weet ja, even niet ja, ja, meer wie ja, het precies is geweest, oh, zorgcoördinator, ja. die, uh, um, die gaf dus aan, zij, zij begreep het. Ze wist ook dat er docenten waren binnen school die het dan niet begrepen. Mm -hmm. um, maar goed, vanuit haar begrip was er nog niet op dat moment, had nog niks opgeleverd dus blijkbaar. Nee, dat klopt. Want ze stond nog steeds op het randje van schorsing. Ja, dat... Dus wat was dan school, het idee van school over wat er, of in ieder geval wat was het idee van die zorgcoördinator wat er moest gebeuren met dit meisje? Of had ze gewoon alle hoop op jou gevestigd dat jij daar iets mee zou gaan doen?
1: Nou, uh, ik denk dat zij daar best wel ideeën over had. Uh, want we kwamen er heel snel uit, maar het was niet voldoende en er was eigenlijk een out of the box oplossing nodig. Mm -hmm. en, uh, en op het moment dat je het voorstelt, toen kon school daar eigenlijk heel goed in mee.
0: Want wat hadden zij, weet je wat zij tot aan dat moment hadden geprobeerd of hadden gedaan? Nou ja, gesprekken. Oh ja.
1: En dat zie je heel vaak. Er worden heel veel gesprekken gehouden. Ja. En ik zeg heel vaak, je moet niet lullen, maar poetsen. Je moet soms met de oplossing komen. Je moet iets concreets gaan doen.
0: Ja, dus we hadden gesprekken gehad. En in die ja. gesprekken was er waarschijnlijk dan ook weer op tafel gelegd. Ja. Weten dat als je nu niet naar school gaat komen, dan is dit de consequentie. Ja. Daar komt het dan ja, en wel op... vaak op neer.
1: Ja, en ook wel onderzoekend. Hè? Van uh, wat maakt dat jij uh, dat het voor jou te veel is? Uh, wat kunnen we dan doen? En wat kun je dan anders doen? Hoe kun je de pauzes beter doorbrengen? Op zich. Maar het was voor haar niet voldoende.
0: Nee, want dat is dan ook wel mooi, hè. Um, want wij gaan natuurlijk altijd op zoek naar wat, wat de oorzaak is. En je zei net al eventjes dat het voor haar was school te veel. Mm -hmm. Weet je nog, wat was dan te veel voor haar? Waar liep zij dan op een op een scholdag tegenaan?
1: Nou, ze had ook, uh, ze, had, ze had gewoon iedere keer een punt over de overprikkeling. En van het punt over werd ze echt heel naar, maar daarnaast had ze ook heel veel fysieke klachten. Ze had uh, recent nog een behoorlijke grote operatie ondergaan. Uh, dat was ook best een spannende tijd geweest, uh, omdat er echt wel serieus iets aan de hand was geweest. Uh, dit meisje was gewoon overprikkeld, gewoon door zowel uh, fysiek ongemak als uh, de prikkels van school.
0: Het was Interne gewoon te veel. En
1: externe prikkels. Precies. Ja. Ja. En ja. eigenlijk wat er van haar gevraagd werd, dat was te veel. En ze zei eigenlijk in alles, ik kan niet wat er nu van mij gevraagd wordt.
0: Nee, en om even een beeld te schetsen. Kijk, ik ken de, dit meisje niet, maar uh, ik loop wekelijks nog op scholen rond. Ook op voortgezet onderwijsscholen. Dus om even een beeld te schetsen voor mensen die al lang niet meer in zo'n setting zijn geweest. En een gemiddelde middelbare school betekent uh, zes tot acht lessen op een dag. Ja. in Iedere keer in een ander lokaal van een andere docent. Waarvan we dus net al zeiden, de een stemt beter af uh, dan de ander. Ja. Uh, volle klas natuurlijk, gerust 25 tot 30, soms wel meer leerlingen in een klas. En afhankelijk van waar je zit in het schoolsysteem verandert ook je groepssamenstelling nog. Dus zit je ook nog met andere leerlingen bij een bepaald vak. Um, in de pauze verzamelt dat zich allemaal in een uh, grote aula dus honderden leerlingen uh, tegelijk. Ja. En je hebt dan ook nog te maken met, en daar moet ik dan aan denken, een paar maanden geleden sprak ik een um, uh, iemand die zei dat voor haar het, het onderwijssysteem ook totaal niet passend was geweest. En als ik dan vroeg wat dan niet, dan omschreef zij vooral dat moment van die leswisseling dat je dan met z'n allen... Iedereen stroomt dan die lokale uit. En dan word je... Ja, ik geef nu met mijn handen een soort van een effect aan. Dan word je met z'n allen op zo'n gang geduwd. En dat moet dan allemaal in zo'n zo trappenhuis. Als een soort van sardientjes in blik. Via zo'n trappenhuis moet je dan weer... je volgende lokaal zien te vinden. Um, dus sommigen die, die kunnen dan zo'n lesuur nog prima aan. Maar dan krijg je die overgang van... Uh, dat je weer naar zo'n ander lesuur moet en je naar het andere lokaal moet zien te begeven. Uh, ja, En de ene persoon die denkt echt, ja, wat is daar het probleem van? Die heeft dat gewoon gedaan en dat was prima. Maar ik hoor ook wel steeds meer op scholen hoe ze daar bijvoorbeeld rekening mee houden... voor deze doelgroep door af te spreken dat een leerling vijf minuten eerder spullen mag inpakken... en alvast naar het volgende lokaal mag lopen, want dan zijn die gangen nog leeg. Of dat er um, scholen zijn die überhaupt groepen hebben waarbij uh, leerlingen in hetzelfde lokaal blijven zitten... zodat je in de lesovergang... even de switch kan maken van uh, wiskunde naar aardrijkskunde. En dat die switch betekent... ik blijf in hetzelfde lokaal. Ik kan even vijf minuten poof, uh, iets anders doen... en dan komt de docent naar mij toe voor de switch. Daar, daar zijn tegenwoordig al heel veel oplossingen voor bedacht. Maar soms staan we er niet bij stil... dat binnen het voortgezet onderwijs... het is niet alleen de wisseling van gezichten en van lokaal... maar het is ook de overgang van... Het ene naar de andere plek. En dan noem je nog niet dat deze leeftijd een hele complexe is. Ja. Met het zoeken van je identiteit. Ja. Met alle sociale ja. skills die je nodig hebt, maar ja. eigenlijk nog niet hebt. Ja. De strijd in zo'n klas. Ja. Dat komt er ook nog bij. Ja. Het dus als we over Dus we hebben over overprikkeling. Dat ja. gaat echt verder dan... Ja. Oh, we zitten met z'n dertigen in een lokaal en er wordt gepraat. Dat ja. gaat zoveel verder dan dat. Ja. Ja.
1: En wat ik ook heel vaak zie uh, bij autisme, bij vrouwen en bij meisjes in deze doelgroep. Ze pakken alles op. Uh, sociaal gebeurt er van alles. Uh, ze pakken alles op. Alleen dat is al een dagtaak om, om die informatie te verwerken.
0: Wat bedoel je met ze pakken het op?
1: Ja, wat, uh, wat er onderling gebeurt uh, in de sociale interacties. Ze zien wanneer iemand niet goed in orde is. En dan denken ze, hé, hey, maar jij doet heel vrolijk. Maar je ziet er helemaal niet vrolijk uit. Hoe kan dat nou? Uh, ja, dat soort dingen. Ja.
0: Ja. ja. En bij dit meisje zei je dat dat uit zich ook nog eens, dat uit zich ook fysiek bij haar, die overprikkeldheid. Ja. Want ze werd ziek. Ze ja. kreeg buikpijn,
1: ze kreeg hoofdpijn. Het kon gewoon niet meer.
0: Ja. ja. En dat Zeker. somatische klachten. Ja, ja precies. De zieke termen, de psychosomatische ja. klachten. Maar inderdaad, het is, je hoort het ook vaak: hè, dat een uh, overprikkeling. Van het brein leidt tot ja. echt een uiting in, in fysieke klachten. Dus veel ziek zijn dan ja. ook.
1: Ja. ja. En omdat zij zich ziek voelde, ging ze uh, zich afmelden. En dan werd er heel vaak gezegd, je bent nu al zo vaak ziek geweest. Uh, blijf nu maar op school. Ja, en dat kon dus helemaal niet. Dus ging ja. ze spijbelen.
0: En wat deed ze dan? Als ze ochtends opstond, dan ging ze in de regel wel naar school... maar dan haakte ze halverwege de dag bijvoorbeeld af? Of ging ja. ze op een bepaald punt helemaal niet meer?
1: Ja, dat was wisselend. Sommige dagen trok ze gewoon niet. Dus soms, uh, soms liep ze ook weg, gewoon weg vanuit school. Dan liep ze gewoon weg... Het gaat niet meer. Dus dan kwam ze na een pauze gewoon niet meer terug. Uh, en soms kon ze de gang naar school al niet eens meer maken. En soms was het zelfs als de bus ochtends al te laat was. Dan was het al te ingewikkeld. Dus op een gegeven moment ging moeder haar elke dag naar school brengen. Zodat ze in ieder geval al op school was. Dus er ging een heleboel gebeuren om te zorgen dat ze het vol kon houden.
0: Ja, en alles toch, werd gedaan. Voor alles de, werd ik. gedaan. Ja. ja,
1: en het was nog niet genoeg.
0: Nee, en ook school was dus echt wel... In, in die gesprekken op zoek gegaan naar... hoe kunnen we er dan voor zorgen dat ze het wel volhoudt? Ja, ja en school
1: had ook geadviseerd om uh, bij automaat hulp te gaan vragen. Dus dat was op zich al heel positief. Want dat betekent school stond open voor hulp. En dat is heel fijn. Zeker.
0: Ja. Hoe trof je deze ouders? Hadden zij nog vertrouwen?
1: Ja, ja, ja. Uh, geweldige ouders. Maar ze wisten het eigenlijk ook niet zo goed. En ouders zaten daarin ook niet helemaal op één lijn. Want moeder begreep het eigenlijk wel. En vader had toch... Onderliggend, hij begreep het wel. En toch vond hij het ook heel lastig dat zijn dochter eigenlijk niet aan de regels hield. Um, en dat waren ook de en normen die hij heel erg had meegekregen. Ja. Ja. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Goed zo.
0: Ja. Ja, Vertel. ik wil ja, zeggen, daar zijn we dan heb nu heel blij mee. Ja, dat gedaan.
1: Ik mag het eindelijk vertellen. Ja. Ja. Nou, wat we vooral hebben, ik, ik ben bij haar gaan aansluiten. En uh, ik werd zo getroffen door haar verhaal. Want uh, zoals ik al zei, het was een van mijn eerste cliënten. En, uh, en, en natuurlijk weet je over autisme en weet je over, over prikkeling. Maar dat het zo afschuwelijk en zo erg is, dat had ik me toen nog niet zo gerealiseerd. Uh, het was gewoon te veel, uh, te moeilijk en uh, uh, ze stapte uit wanneer het niet meer kon. Wat wij met haar gedaan hebben is aansluiten. Wanneer kun je het wel, wanneer kun je het niet en wat heb jij dan nog nodig? Eigenlijk kwamen we erachter, uh, ze kon nog niet eens de halve week naar school. We zijn een break gaan maken. Maandag en dinsdag ging het nog en vanaf daar zat ze eigenlijk in code rood. We zijn de woensdag als vrije dag gaan inplannen. We kunnen het beter gaan controleren, heb ik ouders uitgelegd. En op woensdag hebben we een stappenplan gemaakt. Wat ging ze op woensdag doen? Altijd eerst uitslapen. Ze moest echt letterlijk bijtanken, uitslapen. Daarna ging ze uitgebreid douchen en badderen... want het was voor haar een manier om te ontspannen. En vanaf 12 uur ging ze aan de slag, ging ze gewoon het huiswerk maken. En uh, in principe hadden we afgesproken... één dag in de week is genoeg. Als het niet genoeg is, ga je uh, smiddags voor vijf uur naar je moeder zoiets zon afspraken, ik weet het niet meer precies, en zeg je, mam, ik heb deze week twee dagen nodig. Uh, dat heeft ze één of twee keer gedaan, die twee dagen. Daarna had ze dan één dag genoeg. Uh, en met die ene dag uh, uh, thuisblijven, kon zij de andere dagen, dus maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag, gewoon helemaal naar school. Dit was zo'n slim kind, ja, die kon dit makkelijk
0: missen. En ze wou het heel graag dus ook.
1: Ja, ze wou zeker heel graag. Sterker nog, ze had zelfs al een plan wat ze naar haar uh, diplomering wilde gaan doen. En ze, ze is daarna ook gaan studeren, uit huis gegaan, et cetera. Ze wilde heel graag, ze had alleen hulp nodig van ons.
0: Wacht even. Ze had een plan en ze is dat allemaal gaan doen. Dus het, het, het super succesverhaal. Maar wat is er nou, want het, het klinkt een beetje acrycadabra of zo. Jij kwam met de magische oplossing. Zo voelt het, maar waar het dan... Alleen de rustmomenten op een woensdag en eventueel een extra dag? Of wat, wat was dat echt alleen? Ik, ja, het, was, het was alleen de woensdag en de erkenning.
1: Uh, dat vond ze ook heel fijn. Het gaf haar heel veel rust uh, door uit te leggen van wat gebeurt er nou in je hoofd. En wat heb jij dan nodig? En hoe voel je dat in jouw lijf? Dus ik ben met haar ook zo'n thermometer gaan tekenen. Wat gebeurt er bij jou op het moment dat jij overprikkeld raakt? En wat is dan het eerste wat jij voelt? En ik vergeet het bij haar nooit. Zij kreeg gele tintelingen in haar vingers.
0: Gele tintelingen gele in tinder... haar
1: vingers? En dat was de voorbode van een punthoog. Zo
0: specifiek is het. Zo vaak, specifiek hè? is het. Ja. Ja.
1: ja. En door haar te leren altijd als je gele tintelingen krijgt in je vingers. Dan ga je vanaf nu uitstappen. Want dan weet je als je dan blijft. Dan ga, jij, uh, ga je echt helemaal over je grenzen. En eigenlijk leer je dus iemand om zijn, haar grenzen te herkennen. En om, om ze te erkennen. Wow. Om daarna te gaan leven.
0: Dus het was hier helemaal geen complexe oorzaak. Als, als, als iets wat, wat, wat niet begrepen werd. Wat ze kon eigenlijk alles. Maar het is de overprikkeling. Ja. Het te veel zijn van een dag. Ja. Wat gewoon... Nou ja, Doordat jij het serieus nam. Doordat ze het leerde herkennen. Doordat ja. het er mocht zijn. Ja. Ze zelf leerde ja. uh, op welke momenten ze wat kon doen. Ja. Kon ze alles aan. Ze kon alles aan. Ja. Grappig hè? Ja, het is, het is fantastisch. Soms, ja. soms is, de, um, is een probleem heel groot geworden. Ja. Um, maar is de oplossing nog steeds heel, heel klein. En dat is echt niet altijd zo. Want er zullen nu ook mensen luisteren. En die denken, ja, uh, dit hebben we dus vorig jaar al geprobeerd. En het werkte niet, dus... Ja, dat kan natuurlijk. Dat het, er zijn situaties waarin het veel complexer is dan dit. Ja. Uh, en tegelijkertijd vind ik het een heel mooi voorbeeld. Ja. Wat laat zien dat het... Ja. Maar laten we ook deze niet, niet bagitaliseren, want het was heel complex. Nou, Het, het, was, het probleem de was heel groot. Nou En ook, um, uh, het moet op waarde geschat worden wat jij hebt gedaan. Ja. Want het achterover gaan zitten en het echt luisteren, echt luisteren. Ja, wat is dat dan? Ja. Ik zou hem dan gelijk concreet willen maken, want wat jij hebt gedaan is niet zomaar iets. Je hebt met heel veel kennis die je al had van de 15 jaar ervoor... want je zegt, het is mijn eerste casus, mijn eerste gezin... maar goed, je had al 15 jaar ervaring natuurlijk... met heel veel respect, vertrouwen in haar... in, ja. in dat zij wou, maar dat ze het ook kon vertellen... en dat ja. je, als je naar haar luisterde, dat je eruit kwam... Ja. met twee ouders die achter je stonden... want anders kan je dit niet doen. Je ja. hebt ouders nodig die hierin meegaan in dit proces. Ja. Hebben jullie... zijn jullie er voor haar kunnen zijn? Heb je haar gezien? En heb je haar ook kunnen leren wat zij moest leren op dat moment? Ja,
1: ja, dat zeker. En uh, wat ik van haar geleerd heb, is dus aansluiten. En wat jij al benoemt, Nienke, het vertrouwen hebben. Dus dat je vertrouwen hebt in haar. En op het moment dat jij het vertrouwen hebt, straal je het uit. Ja, en dan gebeurt er iets moois. En uh, we hebben ook andere dingen nog gedaan, hoor. Ook in de systeembehandeling, ook met de ouders, uh, natuurlijk. En, en, maar vooral de psycho-educatie. Het leren herkennen van de overprikkeling. Wanneer raak je overprikkeld? Wat kun je dan gaan doen? En ik heb nog wel een heel mooi voorbeeld, want dat had ik zelf nooit bedacht. Want ik vroeg een keer aan haar, wat zijn nou op school de ergste momenten? En toen zegt ze, oh Mathilde, dan heb je een toets gehad en weet je wat ze de week daarna gaan doen? En toen zei ik, nee, dat weet ik niet meer. zegt ze, herhalen. En dan de, de manier waarop ze het zei, het herhalen, dan wordt de toets wordt besproken. Dat vond ze verschrikkelijk. Dat vond ze echt afschuwelijk. En toen bedacht ik ook... Zij heeft dan gewoon, zij weet niet hoe lang, maar zij heeft dan dus niet ingevulde tijd. Dat vond ze verschrikkelijk. En daar haakten ze totaal op af. Geef haar wiskunde B met de moeilijkste sommen. Ze gaat aan, ze doet mee, uh, vindt ze fantastisch. Maar ga herhalen. Nou ja, ze ging helemaal uit.
0: Ja, want dat kende ze al en dus had ze niks te doen en dus niet ingevulde tijd. Ja. Ja. Ja, ja, en ik hoorde jou net ook zeggen psycho-educatie, heel even voor de zekerheid voor wie denkt psycho-educatie, ja. uh, maar het is dus iemand met autisme leren over het autisme hè? en vooral ja. ook in, hoe in dit geval haar hoofd werkt en, en ja. reageert en hoe, ja. uh, hoe waar zij dingen voelt en hoe zij die overprikkeling herkent. Ja, ja precies. Ja, en dus en, dat wordt dan mooi psycho-educatie genoemd.
1: Ja, en ja. je haakt altijd aan hè, van wat ervaar je en wat gebeurt er en uh, waar loop jij tegen aan. En dat neem ik altijd als uitgangspunt van weet je wat er dan gebeurt in jouw hoofd, weet je wat er gebeurt in jouw lijf, uh, hoe kun je het gaan herkennen en wat kun je dan vooral gaan doen. Ja. En wat eigenlijk heel mooi is, is dat je iemand al leert om grenzen te herkennen en te erkennen. Mm. Dat is
0: eigenlijk een van de belangrijkste dingen om te leren. En... Ouders stonden hier uh, voor open. Ja. Um, nou, Zij dus uiteindelijk ook nadat jullie mooi contact hebben gekregen. Maar school dus ook. Ja. Um, want dat zei je al helemaal in het begin ergens. Dat jullie uiteindelijk op een mooie samenwerking kwamen. Ja. Um, maar dat is ook natuurlijk heel fijn. Dat school ook dacht. Uh, mooi plan gaan we doen. Ja. Dat is zeker heel fijn, want je vraagt iets heel geks.
1: Namelijk dat een leerling elke woensdag afwezig is. Dat is een out-of-the-box oplossing. En uh, natuurlijk, dat is niet de eerste oplossing die je gaat bedenken. Maar ik wist gewoon bij haar, dit is de enige oplossing. Uh, en we hebben een proefperiode afgesproken om te kijken van, hoe gaat dit dan? En dit doe je ook op basis van wederzijds vertrouwen. Uh, en we hebben een proefperiode gedaan en het werkte. En dan weet je gewoon, we zitten op de goede weg. Mooi. Ja, ja mooi. Heel mooi.
0: En het is dus gelukt. Uh, het is haar dus gelukt om haar diploma te halen.
1: Ja, met vlag en wimpel. Ja, yeah. met vlag en wimpel.
0: Ja. Ja. ja, de motivatie was er altijd al. Ja. En um, haar, haar brein kon sowieso altijd al gewoon naar school gaan en, uh, en die leerstof tot zich nemen. Ja. 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 Maar dan ook bekroond met een, uh, met een diploma.
1: Ja, en dat ze daarna, en dat merk ik soms ook, dat, die, dat het voortgezet onderwijs is voor een heleboel jongeren met autisme. Dat is toch een soort, ja, dat is zo ingewikkeld. Een soort overlevingsstrategie moet ze daarin gaan zitten. En als ze daar maar weer vanaf zijn, dan komt er een andere periode. Dan kunnen ze gaan doen wat ze heel graag willen.
0: Dat is eigenlijk een van de dingen wat ik altijd tegen jongeren zeg die het moeilijk hebben. Weet je dat hier een eind komt? Ja, er is een eind, er komt ja, een moment en... dat deze periode over is, ja. dat jij volwassen bent en dat er rust wederkeert, dat jij weet wie je bent, dat je deze strijd niet meer hebt. Ja. En nou, ik denk de meeste keren dat ik te horen krijg, oh echt?
1: Ja, dat zien ze nog
0: niet. Nee, dat ze denken dit is het leven en zo moeilijk is het leven, maar het gaat echt ja. over. Vergeet deze niet. We zeggen bij me vijf uh, alles is te overleven als je weet hoe lang het duurt. En dat zeggen we vaker in de context van tien minuten of een half uur. Maar die gaat natuurlijk net zo goed op voor een middelbare Je schoolperiode. Ik heb deze bij ook vaak gedacht. Ja, nou precies.
1: <lacht> Soms is, is dat ook maar een uur. Er is maar, een eindtijd. Ja, er is een
0: eindtijd. Ja, 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 op een gegeven moment dan gaan ze ingrijpen als er... Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja, En het is ook echt zo. Maar ook over een langere periode um, met uh, een met middelbare schooltijd gaat die ook op. Ja. Ja, zeker. En met de puberteit. Ja. Mathilde, dankjewel voor het delen van deze casus. Ja, Graag gedaan. Uh, wij leggen onze gasten ook altijd een, uh, ja, een, eigenlijk een complexe vraag voor of een vooroordeel. Ja. Heb jij misschien zelf iets waarvan je denkt, oh, daar zou ik een reactie op willen geven, dat zou ik willen toelichten? Ja, nou, ik werk als trainer. Ik zie heel veel
1: mensen elke week en ik krijg elke week minstens één of twee keer de vraag. Hebben ze allemaal. Um, hebben alle autisten
0: som's vragen? En dan ja. komt daar iets achteraan. Van er iets een stukje aan,
1: achteraan. Ja. Zijn ze allemaal staar? Hebben ze allemaal weerstand? Hebben ze allemaal moeite met overprikkelen? Nou ja, hebben
0: ze allemaal? Hoort dit er dan ook allemaal bij? Ja. Bij hun allemaal. Ja, ja.
1: Bij hun allemaal. Ja. Nou, dat vind ik altijd een hele grappige vraag. En ik heb stevast altijd hetzelfde antwoord. Dat ik zeg, het zijn net mensen. Ze zijn allemaal verschillend. <laughs> um, ja, dat is eigenlijk wel een voordeel. Ja. ja.
0: Het zijn mensen. Hoe, reageren, hoe reageren mensen daar dan in de regel weer op? Om maar even te blijven generaliseren. Ja, ik hou er altijd wel van om een
1: soort humor en een soort uh, relativering. Uh, want weet je, we hebben allemaal van alles. We hebben allemaal dingen. Mm. Um, normaliseren. Yeah. Ja. En dan is het meteen de ton gezet. En dan gaan we voor start.
0: Mooi dat je die ja. eruit haalt. Want het is inderdaad, uh, uh, echt mens is anders. Ja. Maar ook het autisme is anders bij ja. ieder mens. Ja. Dus dat betekent dat elke persoon met autisme weer anders, zo totaal anders is dan de ander. Ja. En ja, wat is hetzelfde? Dat wat in het brein, in de informatieverwerking kan, kan gebeuren, is hetzelfde. Maar hoe dat zich weer uit, is weer heel anders. Ja.
1: Maatwerk dus, hè? Ja, ja maatwerk.
0: Ja, ja maatwerk. fantastisch. Zeker, ja. Dankjewel Mathilde voor het aansluiten. Vandaag. Graag gedaan. Bij deze ja, voor het aansluiten hier en voor het aansluiten dus bij, uh, bij uh, ja, de, 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 het meisje, de jonge vrouw van de casus. Want ja. Uh, ja, het is heel mooi om te horen wat jij ervan hebt geleerd en wat je gedacht hebt in die tijd toen je eraan begon. Um, wat het heeft opgeleverd ook. Ja, het is echt heel mooi. Onze volgende aflevering uh, die gaat over punthoofden. Nou, die term is vandaag ook al een aantal keer gevallen, dus lijkt me erg leuk om daar uh, ons verder over te buigen. En uh, die komt over twee weken weer online. Nou, bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht... zodra er een nieuwe podcast online komt. Vergeet ook zeker niet om een reactie op deze aflevering achter te laten... daar waar je deze aflevering hebt geluisterd... of op onze social media, waar je ons natuurlijk ook kan volgen. Nou, wil je nou meer leren over de methodiek? Kijk dan even op de website ww.geefme5.nl voor onze boeken en het scholingsaanbod. En heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur die dan naar podcast.geefmedevijf.nl En dat is Geef Me De Vijf met het Cijfer Vijf.